0: en extrainsatt nyhetssändning. Sveriges regering, riksdag samtliga kommuner och regioner går enhälligt samman och väljer att avskaffa demokratin som statsskick i Sverige till förmån för diktatur. En ny ledare är redan utsedd och vi har namnet. Sveriges diktator. Välkommen Katarina Stensson. Tack. Det har jag bjudit in för att du är partiledare för Piratpartiet. Och det är lite roligt, du är, brinner lite för frågan om eh, chat-control. Men du har också haft rätt mycket där du har brytt om tjejer och teknik. Kan du lite kort berätta om det?
1: Ja men självklart, eh, det kom ganska naturligt. Jag är ju själv tjej inom teknikbranschen. Mm. Jag är ingenjör i grunden och har forskat och sen har jag även jobbat som, som lärare inom och NO, ganska passionerad att, att hjälpa fler tjejer att hitta den, det här superintressanta liksom, framtidsområdet eh, som kanske inte alltid eh, syns eh, utåt, ser ut att vara så intressant som det verkligen är när man är där inne. Så, eh, så det är väl det. Jag, jag vill hjälpa fler tjejer upptäcka eh, det som jag har upptäckt som, eh, som de kanske inte vet existerar.
0: Ah, Okej. Okay. Nu har du blivit eh, Sveriges diktator. Jag måste fråga dig, vad är det absolut första du gör?
1: Ja, det blir att stoppa chat -control.
0: Du ska få berätta lite, vad är chat för den som inte vet?
1: Och det är ett förslag för att motverka eh, och förebygga sexuella övergrepp mot barn.
0: Mm.
1: Eh, och da, på den punkten är vi ju både motståndare mot chat och de som förespråkar det överens om att det är ett viktigt syfte. Det är ett mm. väldigt viktigt... Eh, Eh, väldigt viktig målsättning och ett problem vi måste jobba med. Men eh, om man läser då det här lagförslaget så kommer det fram att de metoder man vill använda det handlar om att man vill kunna scanna eh, alltså genomsöka alla e medborgares kommunikation. Allas mm. meddelanden och även molnlagring. Så det skulle innebära att de vill kunna söka genom eh, dina messengermeddelanden eller även krypterade chattar som Signal och Whatsapp och även till exempel hela iCloud eller Dropbox, den typen av monolagring och kunna söka efter då övergreppsmaterial på barn, så bilder och filmer. Och där finns det en... en en, en konflikt såklart mellan rätten till ett privatliv och rätten till privat kommunikation eh, och även såklart eh, säkerhet och vissa av våra grundläggande demokratiska funktioner. Vi behöver kunna ha eh, anonyma eh, journalistiska källor, du behöver kunna kommunicera anonymt med din läkare eller en advokat som företräder dig eller vad det kan vara. Det finns grundläggande funktioner i ett demokratiskt system som kräver att vi kan ha anonym kommunikation. Mm. Och i det här lagförslaget så ingår det att man specifikt vill kunna läsa av även krypterad kommunikation. Man påstår då att man inte ska bryta krypteringen men att man då, det man föreslår istället är att de här tjänsterna, säg till exempel Signal, ska plantera ett spionprogram, en bugg i alla telefoner eller datorer som installerar det här programmet så att man kan läsa av meddelanden innan meddelanden skickas. Mm. Så i grund och botten så är det ju att bryta kryptering för hela eh, syftet med krypteringen försvinner.
0: Mm. Ja. Det, det låter ju som ett ganska så balanserat drag som är helt okej okay och väldigt väldigt viktigt. Men det man gör är att instifta en ständigt pågående husransakande av alla dina digitala media. Exakt. Jag kan ju tänka att i, i dagens läge när vi har allt från skjutningar till terrorism och sånt att det kan vara är det något sånt här som egentligen ligger bakom eller vill man vara storebror alla Östtyskland eller hur, hur ser det ut?
1: Jag, jag tvivlar inte på att en del av de som förespråkar det här förklaret, till, förslaget till exempel de organisationer som jobbar med att hjälpa barn som är utsatta att de verkligen har ett genuint intresse av att skydda barn och att de känner att... Det, alltså, jag förstår att de nog upplever att vi är beredda att göra vad som helst för att det här är fruktansvärt. Men sen finns det också andra intressenter och det har kommit fram nu bland annat de senaste veckorna att till exempel... Uh, Europol vill ha, ha krävt att få tillgång till all den data som samlas in oavsett om den uh, inte bara det som faktiskt i slutändan finns som brottsligt eller där det finns en risk att det är brottsligt utan de vill ha all datan
0: mm.
1: som samlas in oavsett så det finns definitivt andra intressen och i uh, Protokoll som man har lyckats få ut från, från samtal med Europol så har det till exempel då kommit fram att, att de även har lyft att det här är ju något som man potentiellt kan använda för andra typer av brott. Så mm. ja det finns definitivt ett, eh, fler intressen. Som, som, som ligger bakom det här. En annan sak som har kommit fram är att, att vissa av de orga, organisationer som har lobbat för det här, som även kommissionen själv har finansierat, det är väldigt mycket fuffens här. Där ingår även till exempel amerikanska och brittiska underrättelsetjänster mm. eh, i att eh, ha varit delaktiga i, i att eh, skapa och styra de här organisationerna då, som annars framställer sig som, som NGOs.
0: Jag tänkte precis när du sa det här att alla hela tiden ska eh, kunna hör, eh, man ska kunna bryta krypteringen och lyssna på allt vad som trafikeras på deras e-konton. E vi har ju en hel del eh, jas till exempel. Kommer den här, eh, den här, Det som då är spanat på alla vanliga svenskar och europeer, kommer det kunna hackas av ryssar till exempel?
1: Ja, det blir det ju. Om man nu placerar sådana här svagheter på allas enheter så innebär det ju att de inte bara kan användas i slutändan av rättsväsendet eller tjänsterna själva utan de svagheterna kommer ju finnas där och så fort det här liksom, lagförslaget går igenom och de planteras där så kommer även andra länder eller Brott, kriminella organisationer vet att det finns svagheter och de kommer ju till slut att hitta dem och även, även dem att det blir ju en risk att även utsättas, det större risk att utsättas för brott och mm. den typen av alltså informations information som kan komma på vill och vägar och till främmande makt absolut mm. den risken finns sen ska vi säga att den här lagen gäller ju publika tjänster Um, kommersiell, alltså inte bara kommersiell, men eller, ja, publika tjänster så att det är inte om du har eh, intern kommun, in, andra eh, kommunikationstjänster som används till exempel inom försvaret och så mm. eh, omfattas inte utan det är då publika tjänster så det är ju medborgare huvudsakligen
0: som drabbas men är det här verkligen är det, är det egentligen görbart på en sån nivå? För jag menar om du och jag har någon fuffens för oss och så vill jag meddela dig att eh, nu ska jag göra någonting som eller vi ska samverka på något sätt eller jag kan skriva någonting, du har spelat till exempel Worldview och då skriver jag meddelanden där är det ens möjligt att bedöma allt det här vilka språk pratar man Var? är det här AI som sköter sånt där? hur fungerar det tekniskt?
1: Så det där gäller ju, det här gäller då alla alla tjänster som har chattmöjligheter inom som verkar inom EU. Så det gäller även till exempel spel och andra typer av tjänster som inte är rent, rent chatttjänster utan spel är ju en sån stor grupp av tjänster som kommer drabbas av det som även kommer, kommer innefattas kanske framförallt den branschen. Därför att eh, det man säger som ett steg ett är att de här tjänsterna ska göra en egen riskbedömning om hur sannolikt det är att den här typen av av material eller grooming och liknande förekommer på deras plattformar och där är eh Alltså alla stora tjänster, för alla stora tjänster så, så kommer man ju behöva säga ja, det finns en risk. Mm. Eh, och speciellt kanske för speltjänster. Det, det vet man ganska väl att det, det, det finns fall där det används för grooming till exempel. Mm. Det har förekommit. Så de kommer ju inte ha något annat val än att svara ja på den frågan. Och det innebär att man, en myndighet då kan begära en sån här spårningsord. Det vill säga begära att de ska skanna all kommunikation.
0: Om man inte har något eh, orent mjöl på sen behöver man vara rädd för sånt här då?
1: Jag tycker att man behöver vara rädd för, det för att det är, det är liksom samhället som, som helhet som påverkas. Dels det faktum att det påverkar den psykologiskt om man vet att man hela tiden är övervakad. Det kanske inte, det kanske inte påverkar alla människor. Vi, vi är ju olika. Men att, att veta att någon hela tiden kan lyssna på vad du säger, det kan göra att du, du hindrar dig själv från att eh, tala om saker. Och och hindra ifrån att till exempel söka hjälp om du behöver det eller stöd från psykologer eller eh, på annat sätt. Liksom. Eh, det kan också vara speciellt eftersom att det här är till exempel då saker som kan kopplas till eh, det sexuella, att folk som har en till exempel avvikande sexualitet att man inte vågar prata om det att man inte, alltså man kanske stänger sig inne istället människor som faktiskt behöver den, den möjligheten att att kommunicera med någon kring det. Eh, och sen är det ju igen det här med liksom de grundläggande funktionerna i samhället som vi alla behöver. Om vi vill fortsätta ha en demokrati eh, där vi fortsätter ha en möjlighet att påverka. Där vi fortsätter kunna ha fri media och så vidare. Då, då är de här eh, delarna väldigt viktiga. Även om det inte påverkar dig direkt så påverkar det dig mm. i, på det sättet. Det på påverkar vilket samhälle du har möjlighet att leva i.
0: Ja, det är en intressant aspekt, det är det ju verkligen.
1: Det förekommer ju också, man har ju, det har ju gjorts undersökningar med ungdomar kring deras inställning till den här lagen eller till konsekvenserna av den och då framkommer det väldigt tydligt att, att eh, man skulle känna en, 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 en större oro för att uttrycka ja, saker kopplat till en sexualitet och också saker kopplat till ens politiska åsikter eller ståndpunkt om man visste att eh, någon kan lyssna på det du säger eller det du skriver. Mm. Nej, men jag tycker också att det är viktigt att se det här i sammanhanget av andra lagförslag som kommer nu och lagar som redan har genomförts både i EU och också på nationell nivå. Där vi bara för några dagar sedan till exempel blev, var det en lag som blev aktiv då, som, som tillåter regeringen att Eh, övervaka personer utan brottsmisstänke eh, vi hade presenterat förslag nu nyligen kring att man vill eh, öka användningen av övervakningskameror också med an an ansiktsigenkänning på offentlig plats och så vidare mm. eh, och där är det verkligen viktigt tror jag att se den här lagstiftningen, lagstiftningen chattkontrollen är extrem men mm. så bara den i sig är problematiskt men, mm. men om man pratar ur ett demokratiperspektiv och ser den tillsammans med alla de andra sakerna som händer just nu på det här ja. området vilken otrolig förflyttning vi har från mm. ett liksom ganska demokratiskt samhälle till ett samhälle som äh, är väldigt, väldigt som är, har en stor risk att bli ett auktoritärt samhälle, därför att alla metoderna, alla verktygen för den som vill göra det starkt auktoritärt finns där redan på plats.
0: Mm. Det mm. låter ju onekligen som lite att vi kommer få ett DDR-EU.
1: Ja, och jag skulle säga... Ja, jag, så här är det ju, att i det samhälle vi lever i idag, där vi lever i en digital värld, så är det mycket mer... Kan man säga det? det är mycket mer möjligt att göra det här. Det, är väldigt, väldigt, det, det finns väldigt mycket större möjligheter för politiker att övervaka eh, medborgare. För vi har verktygen för att göra det på ett helt annat sätt än under DDR. Mm. Då var det liksom med eh, då använder man, man övervakar, men det var också liksom du var tvungen att använda liksom skrämsel, eh, propaganda för att folk också inte skulle våga gå utanför det så det var liksom en annan typ idag kan du bara direkt i princip om du har verktygen övervaka alla och targeta de som har andra åsikter så det är ännu viktigare idag att vi att vi verkligen förstår implikationerna av det
0: Mm. Mm. Vad händer om vi får säga, mörka politiska krafter som får makt, eh, har maktanspråk och, och, och får makt i eh, att vi säger en annan diktator? Eh, <här> 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 så vad, vad, vad kan den göra då med, med det här? Det måste ju vara så att vi lite ungefär som att vi lönade försvaret på 90-talet för att det, det fanns inga krig.
1: Mm. Ja, men då
0: kom de ju sen som ett brev på posten. Eh, och eh, det här är också någonting som då kan vara ofarligt i nuet, eller ofarligt med situationstecken nu i luften här, mm. men kan bli väldigt, väldigt farligt om vi skulle få Viktor Orbán överallt i hela Europa.
1: Ja, och jag ja definitivt. Eh, dels så står vi för en risk i Sverige att vi kan, eh, vi vet inte vad vi kommer att ha för ledare framöver. Men sen måste vi också förstå att vår, hur vi agerar i Sverige nu påverkar medborgarna i Ungern också som faktiskt har en Orbán. Mm. som ledare redan. För det, det vi gör nu, det är inte bara att vi ger våra politiker den här möjligheten och våra myndigheter, vi ger även Orban den här makten och den här möjligheten. Och tror vi att han kommer eh, ja, men, hålla sig till spelreglerna och vara schysst och göra det som är rätt, eller tror vi att han kommer missbruka de möjligheterna? Mm. För den, den, när vi, om vi röstar igenom den här lagen så ger vi också Viktor Orban och andra eh, mindre demokratiska ledare i Europa. Den, den samma möjligheter som vi mm. själva får.
0: Säger de här uh, till exempel Orban någonting? Tycker han han händerna och säger att ja, men det här vill jag ha? Jag tror inte att,
1: uh, jag, jag vet inte vad, om han personligen har sagt något specifikt. Jag vet att uh, Ungern har i alla fall inte ställt sig emot. Nej. Chat control. Det vet jag. Det är bara det är Tyskland, Österrike och Nederländerna som tydligt har uttryckt att de är emot. Mm. Och sen är det flera länder, några länder som verkar vackla lite fram och tillbaka. Och därför har också omröstningen om det här skjutits upp i ministerrådet. EU har ju två beslutande församlingar. Vi har EU-parlamentet och vi har ministerrådet. Och. Och i ministerrådet, där sitter då representanter från alla Europas regeringar. Mm. Så i vårt fall så är det vår justitieminister då, Gunnar Strömmar, som har ansvaret där att, att rösta för Sverige, att säga Sveriges eh, åsikt.
0: Och, och vad, vad är hans inställning till det här?
1: Ja, det är faktiskt ett område som vi inte riktigt har eh, behandlat än. Eh, och det, det är... Det tycker jag är intressant för de är i stort sett, i stort så är de också positiva till chattkontroll. De ställer sig bakom det mesta, men inte riktigt allt. Det är nämligen så att i det ursprungliga förslaget så vill man dels söka efter redan känt material. Man har redan databaser med, med sånt som har identifierats tidigare som den här typen av, av övergreppsmaterial. Och eh, då vill man dels scanna för att eh, se om det materialet kom, eh, existerar eller skickas runt, sprids på, på nätet. Eh, eh, men sen vill man dessutom då försöka identifiera nytt material. Och det är ju ganska svårt. Det är väldigt svårt att till exempel identifiera när någon är mindreårig och när de inte är det på en bild. Mm. Eller eh, identifiera... Eh, det har varit ett fall i USA bland annat där det är en pappa som hade skickat bilder till sin läkare på sin son då, på hans privata delar för bedömning. Och mm. det här har då fastnat i en, här, en sån här typ av scanning mm. och den här pappan har då blivit felaktigt hur ska man säga? Då är...
0: anklagad i alla fall.
1: anklagad ja eller liksom, så flaggad. Som potentiell pedofil.
0: Mm.
1: Och, och det, är ju ett, det är ju en hemsk sak att uppleva. Eh, kan jag tänka mig. Eh, och, eh, men det regeringen säger. Att de vill, vill undanta så nytt material. Så de vill inte göra dem. Alltså, I dagsläget vill de inte göra de här skanningarna för okänt eh, material. Utan bara matcha mot redan känt material. Eh, medan socialdemokraterna de förespråkar då hela... Kommissionens förslag, eh, inklusive tidigare okött material. Mm. Så där finns det en skillnad, och där kan man väl se, säga att eh, regeringens ställning är något bättre därför att det är lite större rättssäkerhet lite mindre risk att, att personen blir felaktigt anklagad mm. eh, och det är också eh, mer genomförbart för den här typen av algoritmer och AI som då gör den här typen av sökning och försöker identifiera redan okänt material de är helt enkelt inte så bra det är svårt över, till och med för en människa att identifiera vad som är... Eh, vad som faktiskt är något brottsligt och vad som inte är det och mm. du kan tänka dig då hur svårt det är för en AI att mm. göra den bedömningen. Vilket skulle innebära då att man får väldigt, väldigt många felträffar så i den här högen av, 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 av material som rättsväsendet får på sig då, av potentiellt övergreppsmaterial så kommer det vara väldigt mycket som, som, eh, som helt enkelt inte ska vara där. Så de kommer få en väldigt stor arbetsbörda att överhuvudtaget kunna gå igenom allt det här material mm. som kommer flaggas. Så på det sättet är ju även regeringens ställning mer genomförbar. Så. Så på det sättet bättre. Däremot inte bättre på något sätt ur integritetssynpunkt eller ur säkerhetssynpunkt när det gäller informationssäkerhet. Därför att de vill fortfarande ha den här scanningen av alla medborgars meddelanden och lagring mm. och de vill fortfarande att man ska kunna bryta krypteringen då genom sån här scanning på klientsidan som det kallas då, att du mm. har en bugg implanterad på din telefon.
0: Om vi nu säger att det här det är ju ett odiskutabelt bra eh, incitament en, en idé tanke bakom som man presenterar. Men om vi ser i andra änden hur många avslöjade pedofiler döms?
1: Det, det som jag kan säga är att det ligger redan idag tusentals såna identifierade bilder på hög eh, eh, som inte hanteras av rättsväsendet. Eh, därför att man, det flaskhalsen ligger snarare hos eh, rättsväsendet. Dels kompetensen att kunna eh, ja, eh, hitta för över den trots att man har bilder och dels också eh, helt enkelt resurser som saknas. Mm. Så kompetens och resurser hos polisen är det största hindret idag mot att man inte faktiskt... Alltså, mot att fler fall ska utredas, så att säga. Mm. Jag har inte svaret, jag vill ju inte vara så här politiker som bara undviker din fråga, men jag ska säga att jag har mm. inte svaret på, på hur många som faktiskt döms på grund av det här. Men jag kan. Jag läste faktiskt väldigt nyligen om ett fall i Sverige där, där barn väldigt flera barn i en familj länge hade... De hade pratat med, med kurator i skolan och, och flaggat för att de blev utsatta för, för både våld och, och eh, sexuellt våld i, i hemmet av sin pappa. Mm. Eh, och man hade där eh, då till slut, eh, vad ska man säga, lyssnat på barnen och eh, plock, alltså, ja, tagit dem ifrån sina föräldrar eh, inom ramen för LBU. Lagen. Men sen hade politiker så att säga, lagt sig i det här och för att föräldrarna hade varit väldigt pushiga i att det här hade gått fel till och då har man gjort ett om, en omprövning utan att utreda ordentligt och faktiskt placerat de här barnen tillbaka till sina föräldrar trots att det var en pågående utredning om barnpornografibrott på den här pappan där man hade under 80 000 bilder hittat i hans dator och så vidare um, uh, så att det, det, är, det är ju jag skulle vilja säga <går> det här ett exempel där om man bara faktiskt lyssnar på de här barnen mm. Och, och, och till högre nivå följer liksom barnkonventionen och tar, tar barnen på allvar som är utsatta eh, så kan man hjälpa den, den, det, det är liksom det viktiga steget. Förutom att polisen har utredningsresurser så måste man också ta eh, de här barnen på allvar som, som utsätts. Mm. Um, och det finns också många andra saker man kan göra. Det, till exempel så kan vi se att, att en stor del av, av den här typen av material –är inte i privata kanaler utan öppet på nätet och öppet mm. på dark web. Och det finns ingenstans i den här lagen som, som man har inkluderat– –att man faktiskt ska göra den typen av eh, genomsökningar– –och det öppna internet efter den här typen av material. Det finns heller ingenting i det här lagförslaget som säger– –att man också måste radera bilder vid sin källa. Man tycker att det borde vara det, men det är ändå som står –att de här bilderna ska då blockeras för så att de inte mm. ska kunna visas– um, samtidigt som man då påstår att så länge som de här materialet finns uppe på nätet så är det liksom ett pågående övergrepp mot de här barnen. Eh, samtidigt så fattar man inte ens i lagen att det här materialet faktiskt ska raderas. Mm. Eh, och det gör ju möjligheten att man kan justera, göra små justeringar på det här sådant här material och sen kan man sprida det vidare och då kommer de inte träffas i, av de här listorna med redan känt material. Därför att bilden har ändrats lite i, i koden liksom. Eh, så det finns många brister åt båda mm. hållen i det här lagförslaget.
0: Vad finns det för något som gräsrotsmänniskan kan göra nu? Kan man demonstrera, kan man förutom att rösta på dig då, fast du är redan, du är redan diktator. Men här och nu i, i Sverige 2023, vad, vad kan man göra? Um,
1: jo, det, det är absolut uh, bästa uh, jag skulle säga att man kan göra är att man kan kontakta sina politiker. Alltså, du kan ringa dina politiker eller om det känns jobbigt du kan mejla dina politiker eh, och berätta vad du tänker, eh, vad du är orolig för, eh, be dem förklara varför de gör som de gör. Om, om vi är hundratusen som kontaktar, om de får hundratusen mejl av oroade medborgare så kommer mm. de att lyssna. Så, så det skulle jag säga, det är verkligen en sån sak vi kan göra. Även såklart läsa och dela artiklar, skriva insändare, se till att vi vi amplifierar de rösterna som pratar om det här, både digitalt och, och, och analogt. Prata med familjen och vännerna om det här och vad som händer och berätta. Och att de också behöver engagera sig. Det är det är så det kan kännas jobbigt. Jag förstår att all, det är svårt ibland att prata om såna frågor innan man känner sig insatt i det. Men det är väl också mitt första tips att bara läs, 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 läs. Det du kan hitta. Mm. chatcontrol.se är en bra sida som har satts upp av... Ett antal idealorganisationer eh, som, eh, som, där det finns mycket material eh, och frågor och svar och sånt här Så det kan jag tipsa om. De har också ett mejlverktyg som kan hjälpa dig att formulera dig och hitta kontaktuppgifter och så till politiker.
0: Finns det någonting att hittar på piratpartiet.se?
1: Ja, det finns det naturligtvis också. Eh, så ni är varmt välkomna eh, där och ni är såklart också välkomna som medlemmar. Bli pirat.nu- mm. Och hjälpa oss i det. Och eh, vi hoppas kunna organisera mer demonstrationer. Men det är som alltid, vi behöver fler som, som hjälper till i det
0: mm. också. Mm. Ja, då går vi vidare till nästa programpunkt. Och där tänkte jag höra, vem eller vad vill du deportera?
1: Ja, massövervakning får jag väl säga då. Mm. För att hålla mig på temat. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> mm. Och då är ju nästa fråga här. Vem eller vad skulle du fängsla?
1: Ja, då skulle jag vilja säga oärliga politiker som försöker gömma eh, faktiska eh, orsaker till varför man gör det ena eller det andra, som försöker eh, mygla med och undvika att svara på frågor, eh, det, det, de skulle jag vilja fängsla.
0: Mm. Jag ska flika in här också vad programpunkten handlar om Deporterade gör vi med sånt som vi inte ens tror på Det finns, det finns ingen bot eller bättring Medan fängsla, då är i alla fall om man hoppas kunna tillrättavisa och få fungera bättre mm. Nästa programpunkt är Vem eller vad skulle du ge ohymuligt mycket pengar i korruptionen som kommer i eh, sån efter ditt ledarskap?
1: <laughs> Integritetsskyddsmyndigheten de behöver en större budget. Det är alltså tidigare datainspektionen. Det är de som ska faktiskt ansvar för att se till att eh, bland annat GDPR efterföljts men även andra typer av integritetskränkningar ska de eh, ja, men utreda och agera på. Och just nu så har de i princip ingen budget för det. Den är väldigt, väldigt begränsad och eh, de har ett, ett enormt ansvar egentligen. Så.
0: Du får rätta mig här, men jag tycker jag ser en röd tråd i dina svar.
1: <laughs> ja, ja, men det är Sverige. Jag skulle kunna säga väldigt många andra saker också. Men jag försöker mm. hålla mig lite till en röd tråd också.
0: <laughs> vem tycker du passar bra som ett na nationalhelgon i ditt Sverige? Vem eller vad?
1: Jag försöker hitta någon i Sverige. Annars det som poppar upp eh, också om vi ska hålla oss till den röda tråden är ju såklart Edward Snowden. Mm. Som... Eh, Jobbade på amerikanska NSA, deras eh, National Security Agency tror jag att det står för. Mm. Eh, och eh, var den som då eh, läckte eller läckte dokument kring eller information kring eh, amerikanska underrättelsetjänstens massövervakning eh, av både sina egna och utländska medborgare. Det vill säga att de agerade i. Um, ja, emot vad som egentligen står i den amerikanska konstitutionen mm. eh, Han var ju tvungen att fly eh, USA Därför att han riskerade eh, han, ja, han riskerade, riskerade fängelse
0: och dödsstraff Eller vad det var, han riskerade i alla fall väldigt mycket straff
1: Ja, för att ha avslöjat att eh, Amerikanska eh, ja, understiftstjänsterna Övervakade sina egna medborgare Utan
0: Mm. Jag har ju som programpunkt här att du ska utse din efterträdare. Det är då en blandad roll att du ska hitta efterträdaren som att det är någon som du skulle vilja se i podden. Det blir kanske lite svårt att säga just Edvard Snowden, men han kanske är en bubblare.
1: Jag kan säga en annan som, som, som är en stor förebild för mig. Äh, I och för sig, om du ska kunna komma till podden blir det svårt också, insåg jag. Jag får hitta på någon annan. Där. Mm. Jag tänkte, på, ja, jag tänkte på Alexandra el som är den som ligger bakom sci som mm. är en, en sida som delar fritt och vetenskapliga artiklar som mm. handlar sig bakom rås och bom. Och hon är också förföljd och stämd av amerikanska staten och det, ena och det andra. Men hon är en hjälte för fri information skulle jag säga och fri kunskap. Mm. Um, något som också ligger mig varmt om hjärtat mm. <laughs> Tillsammans med skydd för integriteten Det här var den svåraste frågan tror jag <laughs> mm. Men om vi ska prata om det Om, om eh, personer som jag tycker ändå är eh, intressanta Även om vi inte har vår politiska ställning Exakt samma Men en som jag tror skulle vara kul att prata med Är ju Peter Sunde Som är en av grundarna av The Pirate Bay Okej okay. mm.
0: Då får jag försöka jaga honom
1: Det får du göra Um, han är smart och kul att prata med kan jag säga mm.
0: då så Katarina har du några avslutande ord
1: jag vill bara säga tack så jättemycket för att jag fick vara diktator uh, och uh, den här den här världen <laughs> känns, känns rolig även om jag själv är emot uh, uh, emot diktatur i sig så uh, så är den här världen som jag jag har fått skapa här en värld som jag hellre vill leva i än den som vi, vi står i ute i verkligheten. Så tack för att jag har fått fly bort till den här låtsas Och jag hoppas att vi kan hjälpas åt för att faktiskt ja, se till att den också blir verklighet.
0: Mm.
1: Fast utan mig som diktator.
0: <laughs> du ska ha stora ja, tack Katarina.
1: Tack Tack så mycket.
0: Hej, hej hej. Det var allt från Sveriges Diktator för denna gång. Om du gillar podden är vi glada för all delning, alla gilla och varje tips till dina vänner om att podden finns. Du hittar oss också på Sverigesdiktator.se. Tack!